0: 大家好，我是老高，咱们今天给大家讲一个案件啊。这个事情呢发生在2016年，日本佐贺县呢有一家烧鸟店啊，烧鸟店其实就是烤串的店啊，但是烤的主要是鸡肉串，所以叫烧鸟。1月15号这一天凌晨不到1点钟的时候，这个烤串店就打烊了啊，员工呢也在店里进行最后的清扫啊，准备关门了。这时候呢，一个蒙面的人啊，戴着墨镜就闯入店内，手持尖刀啊，直接呢就把刀架在这个店员的脖子上，但是呢没有说话。这个劫匪啊，用头啊，用手势啊，用眼神啊，当然戴着墨镜也看不见眼神了、啊。反正各种肢体语言啊，向店员示意，就是他想要钱。当时店员特别的紧张，因为从来没有遇到过打劫，再加上这个强盗不说话，所以店员呢就竭尽全力想要去理解这个强盗想要干什么，他就不停的看这个强盗在这比划。但是看着看着，突然发现、啊、这个身影很面熟。这个强盗不管从体型上，从发型上面啊，他头发没有遮住了啊，从各个方面嘛，都特别像他们店的店长。这时候呢，内心十分混乱的店员呢就问了一句。店长，没错，这个强盗真的是他们店的店长。那么店长发现身份暴露了之后呢，就摘下面罩和墨镜，说：“啊，果然是厉害啊，这样都被你看出来。”然后店员马上就问店长：“你这次要干什么呀？”店长犹豫了一下，说：“啊。”这个抢劫训练嘛，你看咱们店从来也没有来过劫匪嘛，一旦来的劫匪，咱都不知道怎么处理。今天呢，我就假扮劫匪啊，故意训练一下。你应对的不错啊，以后要小心。说完这话，店长就走了。店长走了之后呢，店员就一脸蒙圈啊。整个这个店里其实只有一个店员，店很小的啊。然后就这样，到了第二天啊，这个店是下午开门，然后一直开到晚上。十一二点钟的时候就关门了，这样一个时间段在营业的啊。那么下午店员到店里去上班的时候啊，一进店就发现整个店里面一片狼藉。店长呢在屋里说：“你刚才没来的时候啊，来了两个劫匪啊，我一开门他们就进来了，抢走了三十万呢、啊，我已经报警了。”那么警察来了之后呢，这个店员马上就跟警察说：“说哎，我们昨天啊刚进行了这个抢劫训练，没想到今天劫匪就真的来了啊。”那警察一听这话也有点蒙圈啊，怎么昨天晚上刚进行抢劫训练，然后就去问店长，店长呢也支支吾吾的啊。那么警察经过现场。看了之后呢，就对唯一的目击者，就是个店长，进行了盘问啊。后来呢，店长就交代了犯罪事实。呵呵这个事情是这样的啊，就是店长、啊、就是这个店里边的最高管理者，但是这个店不是他的啊。店里挣的钱呢，他是需要上交的。说白了，他也是个打工的。平时店里的钱呢，也是店长在管理的，所以这个店长啊，时不时就偷点钱花一花。当然，偷的不是很多了，所以一直也没有人发现啊。时间长了之后呢，这个店长偷的额度就稍微有点大了，就和账目对不上了，这样的话，跟上面就没法交代嘛。于是啊，店长就想想出一个方法。来解决这个问题。那么经过一夜的缜密思考，店长就决定啊，自己假扮劫匪，在店里打烊之后，就是客人已经没有了，屋里就剩一个店员的时候，然后自己去抢劫自己的店。如果顺利的话，不仅可以把店里钱少这个事情解释清楚，还能顺便顺走一些钱嘛。他想的是挺好的，但没想到一进店门啊，就被店员发现了。啊。警察有问过店员，你怎么一下就认出这是你们店长了？这个店员说，这个店特别小啊，一直就他和店长两个人，已经很多年了。这两个人熟悉到什么程度？就是基本上看个影子就能认。认出对方那种感觉。那么店长来打劫，他认识认出来，但是他觉得这可能是店长恶作剧。他也曾经一度怀疑过说，说这个店长是不是真的想抢劫自己的店？但是他始终无法给自己一个合理的理由，就是、说不可能啊，自己抢劫自己店的，为什么要自己抢劫自己店呢？是吧？于是他就放弃这种怀疑，也没报警。那么另一面呢，店长第一天打劫没有成功，回家之后啊，他就想。说，哎呀，我这么完美的计划居然被人识破了啊！又经过一夜的思考，他突然想明白一个事情，就是我没有必要一定趁着有人的时候进店里啊，是吧？店里的钥匙我也有，下班之后我进去把钱拿出来不就行吗？但是啊，他放弃了这个想法，因为他觉得啊，他如果进去把钱拿走的话，这就是偷啊！他觉得不能偷，必须自强。本身凭啥就偷店里的钱嘛？于是他决定第二天呢，趁店还没开门的时候，自己先进去把店弄乱了。等这个店员来了之后，他告诉店员说：“啊，刚才来了两个抢劫的啊，抢了三十万啊，当然是两个人不存在。然后自己报个假警，警察呢也不知道是谁嘛，找也找不着。反正我店里钱少就少了，自己呢也已经把那三十万藏起来。”结果呢？警察来了之后呢？店员就跟警察说了前一天发生的事情。再一个呢，就是警察在店里啊也没有发现有强行闯入的痕迹，就是强盗进然打劫吧，多多少少可能留下一点痕迹嘛，是不是？如果抢劫很顺利的话，那也没有必要破坏东西。他确实是破坏了里面一片狼藉嘛，对吧？那你就可能有过打斗或者有过争斗，他在破坏嘛，是吧？哎，反正就是店长的描述和屋子里面当时的情况有点不符了，很奇怪啊。而且呢，店长对于劫匪的样貌的描述，还有抢劫过程的描述。始终非常的爱美，于是呢就开始怀疑店长啊。其实店长可能不知道一个事情，就是所有的犯罪啊，基本上第一发现人就是发现现场或者发现遗体的人都是嫌疑人啊。那么后来经过警方的调查呢，这个查明店里总共少了五万七千日元啊。那么这个案件最后是怎么判决的、啊？没有报道啊。但是啊，当时逮捕的时候是有报道的，逮捕店长呢是以抢劫未遂逮捕的。那么这个罪名就很重了啊。如果罪名成立吧，不管金额多少，至少也在判个五年有期徒刑的啊。其实他如果只是偷店里一点钱的话，甚至可能都不构成刑事犯罪啊，就是给店里赔个不是，把钱补上。如果补不上的话，五万块钱左右的话，基本上开除也就完事了啊。就算是盗窃的话，也不会有抢劫这么严重。所以说嘛，这个店长是通过自己的智慧，把一个认个错就能解决的问题，演化成了一个非常严重的暴力犯罪啊。这个案子当年在日本也引起了很大的轰动啊。我当时我记得在电视上我也看了，我也被震撼到了啊，就完全不知道这个脑回路是怎么回事啊。好，顺便呢再讲一个比较特别的一个犯罪案件啊，这个就非常简单了，就。就是在2010年的时候，美国发生过一起汽车追逐案，就是在俄亥俄州，警察在路上巡逻的时候，突然发现有一辆车闯红灯，然后警察就追上去了。警察一追啊，这个车就拼命的跑，警察就拼命的追啊，好几个车把他最后堵到了一个没有路的地方，这个车停下来，停下来之后呢，警察发现车上有三个人，司机扔下另外两个人就跑了，然后警察上去就把车里两个人摁住了，完了剩下警察就追那个跑的，结果那个跑的人啊，身体特别好，跑的特别的快，警察根本都追不上，而且最后啊，这个人跑到一个建筑物的附近啊，这个建筑物周围有一圈很高的围栏，那么为了彻底把警察甩掉，他就翻过这个围栏。当他翻过围栏，以为自己安全的时候呢，突然周围警报四起，从建筑物里冲出很多警察。他一看这个情况，就想从围栏翻出去，发现啊翻不出去，因为围栏上面都有铁丝网。说到这，大家可能也感觉出来，没错啊，他翻进了一个监狱里边啊，也就是说他自己跑到了监狱里被抓起来了啊，也属于史上最经典的一个自投罗网的案例了。好，那么今天就先到这里，我们下期再见了，拜拜。